0: 皆様お久しぶりでございます、えー、すっかりもう7月でございますねもうすっかり夏になってしまったわけですけどもう暑いとにかく毎日凄まじい暑さでねあのー、夏バテになっちゃいましたよ。もう僕なんか毎年毎年こう夏バテなんかまずなったことはないんだけど僕はもう夏が大好きで暑いの大好きですけど今年はもうねあのあいつのテンションについていけない初めてだよねいつもはいつもは俺が夏もっと来いよなんだよお前そんだらしねえ暑さはといいよお前だから冬に舐められんだよお前はだから冬の方が投げんだよいつもお前たった3ヶ月しかないんだろ7月8月9月しかないんだろお前もっと見してこい暑さ見してこいよっつってるあの夏が今年は俺がもうか勘弁してくださいよ勘弁してくださいよ夏さん無理っすよ7月でこれって何考えてんですかもうこれ8月の真ん中ぐらいのテンションじゃないですか何を7月の頭からこれなんですかってぐらいまあ暑いわけでもう夏バテでございます夏バテで何が辛いかっつったらもうご飯がね全然こう喉を通らないあの特に一番暑い昼間の時間なんかを何にも食べる気はしないわけでさ、まあ、僕なんかもう毎日ゼリー状のものを食べるぐらいですよもう昼間かからあのさあののー、さ松屋とか行って僕はまあ納豆ご飯も好きだから松屋で納豆ご飯とか食べるんだけどさ昼間からあのデミグラスソースがかかってるようなの食ったりする人もいるのねもうデミグラスソースなんてお昼に食べようと思ったらもう僕なんかもうすごい、ま、なんか真っ昼間からさ、あのー、今松屋の豚肉のステーキかなんかが安いんでしょうが焼きかなんかあれとかガツガツ食べてる人とか見ると僕なんかもう完全に胃を切開してその直接中に入れてもらわないと食べれないんで、まあ、毎日ゼリー状のものをね大体買って街のゼリー屋さんで毎日ゼリーを買って<笑><笑>まあ生きてるわけですけど松本九氏ってあのドラッグストアがあるんですけどまあそこにねあの安くこうなんていうのウイダインゼリーみたいなのが売ってるからあの本当毎日そればっか食べててこの間もバイ先の,あの休憩時間に近所のその薬局の松本九氏行ったら隣がちょうどこう携帯のショップ屋さんなんですねで普段僕なんか携帯なんかまあね電話できればいいメールができればいいぐらいだからまず見ることがないんだけどたまたまその日はこう目がこういうそっちに行きましてちょうど今最近どういうの出てんのかなと思ったらもうね一角に光り輝くものが見えるわけですよ最高にかっこいい携帯が新しく出てるわけです僕がそのね携帯のデザインにときめくなんてことはまずないんですよもう今までそんな、うん、あのぶっ壊れたら一番安いのでって言ってきたような男でしたからそれがもう一目ぼれするデザインのがあったのよ。あのなんなもうどう表現していいのか分かんないんだけどその携帯のデザインは中学生男子が数学のノートとかの隅っこの方に<笑>未来の携帯っつって書いたような感じ<笑><笑>カシオが作ってるジーズマンってさ G-SHOCK の携帯が昔からあんだけどそのスーパーダッサい感じが最高にかっこいいわけ<笑>まあ語弊ありますよカシオの皆さんにお世話になってますから語弊がありますけど<笑>そのなんか中学2年生ぐらいの男子あたりが最強の携帯とかなんかきそうなくらいそのダサかっこいい感じがもう大好きでたまんねえわこの中学館他の携帯会社ダメだよ他のとこはもうさなんかそのおしゃれ感を出すわけだよスリムだったりとかさなんかボタンがカラフルだったりとかさなんかそのも持ってるといかにも仕事できますとかさ持ってるとなんかあの飲み会とかで携帯チらッと見せるとあなんか可愛い携帯ですね。とか女の子に言われそうなデザインなんだよ。ちげえんだよ。ジーズワンは<笑>絶対に。これはどっかの？中学生のノートをね。あのー、<笑>調査員の人がさらっとこう見て、あの盗み見して持ってきたような感じの。そのデザインにこう一目惚れしちゃって。<笑>もう欲しくて欲しくてしょうがなくなったわけでバイト中にずーっとここな悩むわけですよあのもうどうしようかなでも今の携帯もともと持ってた携帯にも,もうすごい愛着が湧いてるわけですよもうそのこの間電池変えたばっかりさあいつはこうずーっと俺のそばにいてくれたやつなんじゃないだけどもうその携帯が最近調子が悪くて俺があんまりにもさ落っこしたりとかねあの敵の日本刀を受け止めたりとかね<笑>こうい,ろいろいろ危険な目に遭いますから相手のサブマシンガンの銃弾をそれで、ね、か受け止めたりとか、まあ、いろいろこうぶつけてきたりしたせいで最近そのなんかね読み込みエラーとかが出るわけですよ。であのちょっと、まあ、23年ぐらい2 3年ぐらい前の機種だから最近のちょっと新しい Twitter とかああいうサイトとか見るともう途中でこう重くなって動かなくなっちゃうっていうのがあったから、まあ、これがちょうどいい機会かなと思ってでバ,イトバイトが終わって。行ったわけですよ携帯ショップにで僕なんかもう人見知りでさあの基本的にはあの店員さんと話すのがとっても怖い人なんでもう遠くの方でずー,ずーっと欲しいな欲しいなっていう目線をあだからあのなんていうのショーウインドーの中に入っているトランペットをじーっと見ている黒人の少年の後ろに滑グのいい大富豪の,あのおじさんがやってきて坊やトランペットが欲しいのかいって言ってくれるず柄図式ずしきでずっと携帯欲しいな欲しいなっていう見てたらあのショップのお兄さんがこ,うこっちを見てやってきてくれてる。見ててやってくるわけだよでなんかお,お,お探しですかってもう探してることは全くないわけもう決めてるからでずっとこ e ジーズワンの方をチロチロ見ていやーちょっと今探し中なんですけどなんかいいのありませんかねも目線が明らかにジーズワンしか見てないからあっ g e ジーズワンがんか興味あるんですかこれいいんですよこれ最近すごいもう最新のモデルでものすごい人気でもうデザインがまずいいじゃないですかそうお兄さんこの中学生男子デザインがそう僕もこのデザインさっきから見れて,てかっこいいなと思ったんですよテンション的にはこんな感じだけどもう昼間のテンションからしたらもう欲しくてそしたらお兄さんのさ営業トークがすごくうまくてあの「このスマートフォンは何が素晴らしい?」ってまず対衝撃もうこうぶつけたりとかを起こしてもまあ普通の携帯で壊れちゃったりするじゃないですかでもこれはもう G-SHOCK のメーカーさんが作ってるから、まあ、まず壊れないですねあと対防水こう防水機能がついてますからこう水の中とかを起こしても大丈夫なんですよってこ,うこれうまく話してくれるわけもう対衝撃とかほんとありがたいじゃないもう僕がしょっちゅう携帯電話を起こしつつおこどすしさ、あの、いろんなとこぶつけるしさ、なんといってもあの、ほら、あの、バイト先が CIA と FBI 掛け持ちですから、<笑>もう、年がら年中危険な目にあってますから、<笑>えー、僕はあの、週3回胸に銃弾受けてますから。<笑>だいたい週に3回映画ののククライマックスのシーンがありますからでそのたんびにこう胸に、ね、サブマシンガンの銃弾が飛んでくるたんびにえ亡き同僚がくれたあのあの認識証みたいなのをこう受け止めたりとかえお,おじいちゃんが昔くれた懐中時計が止めてくれたりとかえ亡き恋人の写真が入ったのロケットが止めてくれたりとかでもそういろんな大事なものがその銃弾を止めてきたんだけどもういよいよそれもなくなっちゃったから何かしら胸に入れとかないと俺死んじゃうなっていうのがあったからこれはちょうど痛い衝撃だったら週3で飛んでくるサブマシンガンの銃弾受け止めてくれるなっていう、この耐衝撃ってのすごい出てってで、防水ってのも、まあ、僕はなんかもしょっちゅうね、おこ、いろんなところにおこ出してますから、み、もう水の中、トイレにおこ出したこともあったし。なんか、こう、しょっちゅうおこだしてるからね、これだって耐防水だったらさ。例えばわかんないよ。この夏場とく僕はね、大自然の中遊ぶの大好きですからさ、川とか行ったりとかするの好きでしょどっかの湖とか行ってさ、さその携帯湖の中を落っことしてごらんなさいよ。女神様が出てきて、あなたが落っことしたのは金の携帯ですか銀の携帯ですかまあどっちにしても落ちてるから、通話できねえんだけど、って。<笑>女神様が笑いながら、まあ、どっちにしても、金でも銀でも通話できねえけどな。IC カードやられてるからな。どっちどっちって、えっ、ー、と僕が落としたの普通の携帯ですから、あなたは正直もんですね。水の中の落っことしちゃこのぶっ壊れた携帯あげますでこのまあどっちにしろ通つできない金と銀の携帯もあげますけどてか水落ちてっからって言われるぐらいまあ水なんかおこどしますからもう防水だったらこれはいいなと思ってあれじゃあお兄さんも,もうこのチーズワンをくださいって話をしてだもうお,お兄さんはもうさそっからの営業トークも素晴らしいわけだよでなんか機種変更なんだけどまあこう何ていうのまあ何ていうのその新しくスマートフォンにするにあたっていろいろシステムがいろいろ変わったりとかねこう料金形態がいろいろ変わったりするからお兄さんが一個一個こう説明してくれるわけ。で、俺本当に感心したのが、最近のまあ携帯ショップのお兄さんたちってのどれぐらいのレベルなのかわかんないけど、めちゃくちゃトークがうまいわけ。ポッドキャストやれよっていう。<笑>もうお兄さんのポッドキャスト聞いたら毎週期限するわっていうぐらい。<笑><笑>トークがうまいわけ<笑>もうそのまあもちろん携帯を進めてきてくれた時からうまいんだけどその新しい料金携帯の説明とかがまあ私なんかもうおじいちゃんじゃない何にも分かってないおじいちゃんに一から説明してくれてさこれはもうすばちゃんと勉強してんだろうなと思って感心してたのであのー、絶対不明瞭にならないようにさ今一個一個チェック項目自分で。書いていくじゃんこういう契約あなたはしますよよかったらここにあの親指をちょっと小型なんでピッて切ってもらって結番をガッて押してもらえば大丈夫なんでっていうああいうのをやっていくじゃないそれをするときにもう一個一個こう電卓を目の前に置いて計算してくれてまあ今お払いねしてくださってるのがこの料金でこれこれこのプランがこういうふうにかかりますんでこの値段になりますって一個一個見てから俺のこういうねちだらけになった親指をペタペタ貼っていくわけねいやーもう気持ちよく買い物ができてねまあ念願だってこうスマートフォも、まあまあ、ンも手に入れて、念願ていうか、一目ぼれした g ンを手に入れて、お兄さんのトークもうまくて、よかった、よかったと思って帰ろ,う帰ろうと思ったら、お兄さんがあの今、実はプレゼントがついてくるんですと、あの今、スマートフォンを買ってくださったお客様にはこれデジタルフォトフレームっていうのをつけているんですよ、しかも、キャッシュバックで3000円戻ってくるんです、うん。ってことをお兄さんが言うわけ、ほうほうほう、聞こうじゃないか。私はねただって言葉が一番好きなんだいろいろいい言葉がこの世にある愛とかね平和とか夢とかいろいろあるんだけど私はただっていう無料って言葉をね一番愛してるんだこの話ちょっと聞こうじゃないかお兄さんがデジタルフォトフレームってこういうものなんですよってパンフレットを見せてくれたら何て言うのかなあのまあフォトフレームだからこうまああれですよねも大きいモニターみたいな大きいまあ iPad みたいなもんだと思ってみんな iPad みたいなもんで要はあの自分の携帯電話で撮った写真をメールでそこに送れるんだとそうするとその iPad みたいなモニターに自分の撮った画像がちょっと大きめのところね画像であのなんて映し出されますみたいなな機能なわけで最近のこのデジタルフォトフレーム何がすごいかって言ったら、まあ、これ白井さんが撮ったこのね白井まあお客様が撮った写真を、まあ、SD カードとかで移動するんじゃなくてメールで撮ればメールで送ればどっからでもその。画像がそのフフォトフレームに送れますよこれはもうぜひ持っといた方がいいですよもう今だったらプレゼントしてますからねとして押してくるわけでもう俺すっかりそれも欲しくなっちゃってああじゃあもらいますありがとうございますあありがとうございますただただありがとうございますただただ,ただっていいですよねすべてのものがただになればいいのに、ね、も,うなもう安いっていう概念をなくして高い安いじゃなくて全部ただになればいいのありがとうございますってこう,うパンフレットの下で見てたら月々って書いてあるわけ月々390円って書いてあるわけ。僕はね、月々って言葉が一番嫌いなわけですよ。<笑>この世の全ての言葉の中でね、月々っていう言葉が最も憎い、嫌な言葉ってのはいっぱいありますよ。怨霊とかや、ね、嫌な、呪いとか憎むとか造語と,とか、いっぱいある中で、月々って言葉はもう一番嫌いなわけ。月々お支払いがありますとか、月々なんだらがんだれですとか、もう月々地上って言われても嫌だもん。<笑>月々地上が来ますよって言われても、毎月だったら疲れちゃうよ、みたいな。地上地上っていう雰囲気じゃない時に来られても盛り上がんないよ、って。月々って言葉が一番嫌いなの、一番下のパンフレットの一番下に、月々390円って書いてあるおっと、お兄さん、これどういうことですかと。もう390円ってこれ書いてあるのこれ何ですかって聞いたら、いや、あの、そのデジタルオートフレームは、まあ、先ほども説明した通り、メールで画像を送れば。ね、それが届くっていうシステムなんでこのデジタルフレームにもメールアドレスが必要なんですとでそのための料金がどうしてもかかっちゃうんですよそのための、まあ、要はアカウントを作るみたいなもんですからその料金で、まあ、あの390円っていうのがちょっとかかっちゃうんですよねみたいな話をこうお,っとお兄さんあれちょっと話が違ってくるんじゃないですかいやでもあのキャッシュバック3000円がありますからキャッシュバック3000円はまあまあ僕も嬉しいんですけどまあ390円かかるんですよねでよーく見てたらそのキャッシュパックっていうのもただ3000くれるわけじゃないのおばあちゃん的に<笑>ねおばあちゃん的に<笑>ねこれで美味しいもんをねあ食べるといいよあのガムとか食べなさいお友達いるんでちょ、両親も。あお友達にもガムを買いなさい。ね、あ職場の人もお世になったらガムを買いなさい。ね、<笑>お父さん、お母さんに今度誕生日でもガムを送ってあげなさい。よ<笑>う、妹に優しくするのガムを買ってあげなさい。<笑>ガム料金のために、まあ、おばあちゃんって3000円とかのお小遣いでくれるわけじゃないわけよ。その3000円っていうのはデジタルボフォトクレームがもともと買ったら3000円するんだと、ね。その分の代金を帳消しにするだけなんだと。だから結局0円なわけもらえるお金は。で、ただただ月額390円かかる。これはちょっといただけないなと。月々390円ってもう相当な額ですよ、僕からしたら。<笑>うもうなんだって毎月いろんなことが390円でいろんなことができますよ。ねで、それはちょっとないなと思ったら、こっからのお兄さんが最高で。そのデジタルフォトフレームを俺に付けさせるために、ものすごくトーク展開をしていくわけよ。まずね。もうとにかく、あった方がいいのをまし、一点張りなの、まずは。これも絶対使いますって。あったらこれ使いますよ。え、いや、あの、皆さんあの、使わないっておっしゃるんですけど、スマートフォンにしたら、今まで以上にこう写真をいっぱい撮るんですよ。ものすごい、撮るようになるんです。で、そういうのを、まあ、この、まあ、この G's-1 なんかはもちろん液晶綺麗なんで、あの、綺麗に映りますけど、例えばよりこう大きく映したい時あるじゃないですか。ねえよ<笑>いやいや、ないって、お客様、お客様。ないよとおっしゃいますけど、仮にですね、お客様が例えば、えじゃあこう、飲み会とか、ね、あったりするじゃないですか。飲み会とか行かれて、行かねえよー呼ばれねえよあ、じゃ、飲み会じゃなくても、飲み会じゃなくても、あの、ご友人に、あのあ、ね、あの、遊ばれたりとかした時に、このデジタルフォトクレあれば、この間こんなとこ行ったんだよって景色を大きい画像で見せれるんです。本当にこのお兄さんが言うわけ。いやいやいやいや、お兄さんと。お兄さんと、ちょっと待ってください。それは苦しいよと。いや、その。なんなんだと。おお兄さんよく考えてくださいと。それじゃいや、仮にじゃ僕の友達笠原くんがいますからね。笠原くんで、今度遊ぼうぜ、笠原。今度久しぶりに遊ぼうぜって笠原くんと遊んでさ、笠原聞いてくれよ。この間さ、こんな可愛い子猫ちゃんが路上にいたんだよっていう画像を iPhone とか iPhone とかスマートフォンじゃなくて、あの、大きいフォトクレームで見せてきたら、こいつなんだって思うでしょ。どんだけ自慢してんだみたいになってくるじゃん。なんだこいつじゃん、このテンション。なんでカバン中、なんでカバン中それ常に持ってんだよってなでしょ。いやいやお兄さんこれそう使わないでああお客様分かってますね確かにこのフォトフレームを持ち歩くっていうのはこのねせっかく小さくて軽くなったスマートフォンからしたらちょっとこうおかしな話ですよねこうバッグとかを用意しなきゃいけませんからねそれは分かりますお客様先ほども説明した通りこれはメールで画像が送れるんですつまりですよお客様部屋にこのフォトフレームが1個あればねお客様が外出先でなんかこう綺麗な風景撮ったりとかねまあ子、ね、猫ちゃんの写真撮ったりとかなんかおいしいご飯を撮ったりしたら全部それをその場ですぐ自宅に送ることができるんですいねえよ誰も<笑>なんだその<笑>、<笑>なんでその自宅に誰かいる体なんだよお前は。もしかは誰か呼ぶ体だよね。ね誰、誰に見せるんだよ<笑>送るシステムは分かってんだよこっちは。その画像を誰もいない4畳半ののアパートに送って誰が見んだよ。あれか、お前はうちの部屋にその半透明の友人がいるの知ってるわけか。お盆の季節にそれが増えることも知ってるわけか。森塩を最も嫌う奴らのことを、スマートフォンで部屋の中撮るとなんかいろいろ映り込んじゃうことをお前は知ってるのか半透明のお友達のためにお前を送るって言ってんのかお兄さんいないからと。あの、自宅に。誰かいるってことは僕ないんですよ。ね。日中、まあ僕一人暮らしですし、あの、働いてるときはまあ同棲なんかもちろんしてないですし、あの、友達がいるわけでもないですから、誰もシュールすぎるじゃないですかと。真っ暗な部屋の中で、ブンってこう、<笑>デジタルフォトフレームが勝手に起動してたよ。誰もいない部屋に、猫ちゃんの写真が送られて写ってる絵はシュールすぎるでしょじゃあお兄さんが、いやいやいやお客様お客様お客様。自宅だけじゃなくても。例えばですよお客様。これを実家の方に送っていただければ、実家のお父さんお母さん方に、白井様が、お客様がこう撮った、普段の風景なんかを見せることができる,できるんですよだからなんだその関係<笑>その親子関係なんだよえ、じゃあお兄さん、<笑>もう俺も面白くなってきちゃって。いやお兄さんじゃあ聞きますけど、お兄さん、例えばじゃあこのデジタルフォトフレームを自分の実家に送って、お兄さん、画像を送りますええー、私だって怒りますよ。え、じゃあ、えー、送るのはいいですよ。あ、仲良い,い子だいいことですからね。え、じゃあ、例えば、どんな画像を、両親に送りますえっ、ー、と、そしたら、あれですね、私の、あの、健康状態とか<笑>ほら本当に言ったからね。<笑>俺、そ,そ,<笑>そう、その瞬間ああ、携帯ショップ内で爆笑しちゃって<笑>。<笑>健康状態とかですね。あの、例えば自分の顔写真を撮って顔色を送るとかって、もうむちゃくちゃすぎんだよ、そこら辺からその、お、まあ、あるんだろうよ、お兄さんのその,の、ノルマンの問題だったりとか、あんなわかんだけど、もう、そのトーク展開があんたポッドキャストやれよと。なんだよ、自分の親に自分の顔写真を送るって。いやそれをお客様毎日すればあのご実家にいらっしゃるご両親もあの顔色を見て安心するということがあ,ありますよ逆に不安になるわもう無理だわないわもうそれつら<笑>いわつらいわみたいな。<笑><笑>いや、あの、もう、あの、じゃあ、実家に送らない、送る、さすがにそれ難しかった。た例えば、あの、ご友人の方にこれプレゼントされれば、シュリ様が撮った画像を、ご、ご友人に常に見せたりとか、シュリ様のなおこ、恋人とかに送れれば、恋人いねえよ、こ<笑>の野郎。常に、だからもうなんだよ、わけわからんじゃん、もう。第<笑>一からさ、その、いいよ、デジタルオートクレームを友達にプレゼントした時、相当気持ち悪いやつだと思われない<笑>もらってもね仮に、じゃあ、友達だったらまだいいよ。例えば、じゃあ、好きな女の子がこの先できたとしてさ、仲良くなるためにさ、あの、プレゼントがあるんだけど、これ、デジタルフォトフレームって言うんだけど、もらってくれないかなって。え、あ、ありがとう、白井んありがとうって言って、もらってさ、その子が部屋に置いといてさ、定期的になんだかいろんなところの画像が送られてくるんだよ。<笑>なんだよ、その関係じゃん。<笑>もう、その工房10分ぐらい、俺も面白くなってきちゃって、そ<笑>のお兄さんが次どんな手を出してくれる<笑>最後はでも、あ諦めてたけど、笑いながら諦めてくれて<笑>。結局、そのデジタルフォトフレームはなくなったんだけど、<笑>ま、ジーズワンは無事にさ、あのー、でもすごいなんか、まあ、俺ちょ,ちょっとま、ね、あね中学生みたいなデザインだってたけどすげえ人気なんだってあの,あの本当に携帯でそこの店舗なくて。なんかあの、近隣の店舗も結構探したけど、なかなか在庫がなくて、ちょっと離れた店舗になんか一個在庫が残ってるんで、あの、一時間ぐらいちょっとお時間もらえますかって、あの、今僕、と、取ってきますんで、みたいなことを言ってくれて、もう俺の中のイメージでその一時間でもうなんか地下の秘密の基地みたいな格納庫みたいなところにそのアンドロイドが<笑>、すごい発信ジムみたいなエヴァンゲリオンの射出シーンみたいのすごい想像しちゃって、あ、今なんかこういろんなボルトとか外してこう、運ばれてんだな、みたいなでこう無事に届いて、あのーまあ、どんなスマートフォンだったかっていう話をちょ,ちょっと今、ね、日しようかなと思っております。というわけで今週も参りましょう「タイムマシーン部」。<音楽>今週も始まりましたタイムマシン部お相手を務めさせていただきます白井亮でございます。まあ、私ねアンドドロイ携帯うちには、実はもうすでに1人アンドロイドがいるんですね、<笑>え先ほどから目の前でゲラゲラゲラゲラ笑っております、美少女メイド型アンドロイドのエディ・カサハラさんです、エディカラジオでね、あの声だけしか聞かれてない方は、はもしかしてこの笑い声でね、笠原君のことをこう男の人だって想像してる方がいらっしゃるかもしれませんけど、まあ、このラジオで昔っから言ってますけど、笠原君ってのはあの美少女メイド型アンドロイドでございますからねえ、この笑い声はアプリでございますから。<笑>笑い声アプリでございますからえ起動しますと目の前にこう前頭葉がぶんと浮かびましてそれを撫でてあげると笑い声が出るって、まあ、ちょっと視覚的には気持ち悪いアプリでございますけどね、まあ、僕はつまり2代目のアンドロイドを手に入れたという<笑>ところではないでしょうかねまあジーズ1もう一目ぼれして買ったわけでございます今目の前にあるわけですけども見てくださいこの武骨なかっこいい感じもうこの絶対トランスフォームしそうな感じがするじゃん確実にこのなんかロボットに変形しそうないいデザインのが置いてあるわけなんだけど、まあ、さこれを買ってさ家帰って触ったわけでございますよ、やっぱりね、全然最初はわかんないね、<笑>びっくりする、未知との遭遇なわけですよ、もう最初、設定をいっぱい自分でいろいろしなきゃいけないんだけど。もう根本的にさ、なんか携帯とスマートフォンってやっぱ違うんだよね、スマートフォンってのは要は要小さいパソコンみたいな感覚なんだよ、何するにもそのソフトを立ち上げる的な感覚で、それが最初に毎日う掴めなくてさ、すごい時間かかったんだけど、それでもまあね家帰ってからずっとこいつをこう触ったりとか、まあ、撫でたりとか、ね、舐めたりとか、まあ、一緒にこう抱きしめたりとか、ね、<笑>ご飯を食べたりとか、<笑>一緒に映画見たりとか、お風呂入ったりとか、防水ですから。<笑>おら入ったりとかね遊園地行ったりとかちょっと喧嘩したりとかお気に叱ったりとか甘えたりとか卒業アルバムを2人で見てねあの頃の話とかを2人でしたりとかいろいろしてるうちにだんだんこいつのことが分かってきて g ーズワンのことがもう1日買った1日でこう大好きになってきたわけですよあんだけ俺、これをさ自分でズバット本手に入れる前はさラジオであんま喋しゃべったことないけど、まあ、俺、使わないからいいよいいよみたいないいんだよ携帯を携帯でみたいなことをずっと言ってきた人間がもうその日の1日で虜りこになってるわけですよ。最高だ、もう大好きだわ、お前のことがでまあテンションが上がってますから Twitter とかでこうさジーズワン楽しいよみたいなことをつぶやくとみんなはねあのまあ、対衝撃が売りで防水が売りじゃん。だから白井さん、おっことししてみましょう<笑>白井さんじゃあそれ、もう大衝撃っていうんだったらもうあの東京タワーの上から落っことしましょうよとか<笑>防水っていうんだったらそのなんか今飲んでる三ツ矢サイダーなんかつけてみましょうよとか<笑>こういろいろ俺の可愛い可愛いジーズワンコに対してねもうすっかって言ってくるわけだよ、違うと、もうこれ、もう万が一の大衝撃で、万が一の防水だからね、遊ぶための大衝撃防水じゃないの。もう俺買ったときは自分の中でこれ買ったらこうラジオ的に無茶ゃいろいろできるぞみたいな<笑>こんなとこから落っことして大丈夫でしたとかやろうと思ったんだけどもう大好きになっちゃったから絶対もう超過保護になってて前の携帯はしょっちゅう落っことしたりとか<笑>かなり乱暴な扱いだったの,にもう絶対もうこのもう箱入り娘でございますから私のジーズワンコをそんな傷つけるようなだからこれから例えば外ロケの危ないところに行ったりするじゃないですか、僕たち結構なんかあのね鍾乳洞行ったりとか,とか川とか行くときはこの子連れて行きません。不安ですからだってここの子がもういや防水だし、耐、ね、衝撃だけど万が一マグマの中を落っこどしちゃったりしたら溶けちゃうでしょ、ね、ターミネーター2のラストになっちゃうでしょ、だだめもうだめだめ、分かんない、万が一どっかの鍾乳洞行って出先でそんなドラゴンとか出会ってごらんなさいよ、<笑>この子が優しい子だから僕の身代わりになって食べられちゃうと思うのでだめです、だからもうこの子も大事に大事に、普段本当ん、ね、あんま持ち歩きたくないな部、部屋の金庫の中とかに入れときたい。<笑>もうじゃあその関係ねえじゃん防水もたい衝撃も<笑>でもこれもう会うために言われんだよ<笑>じゃあ今目の前で落っことしてみようって言うよとかさ<笑>えじゃあ今これ,これ目の前での水かくても大丈夫てか言うんだけどそれ違うじゃんって<笑>そ,うそういうことのための防水とかじゃねえんだよ<笑>万が一そうなっちゃった時にでも大丈夫でしたーっていうためだからっていう<笑>でもなんかさ面白いねなんかアプリとか自分でいろいろ落としたりとかしてなんかいろんなことができるんだろうなってまだね買ってこれ3日とかなんだよ、実際3日前ぐらいだから、まだ全然使いこなせてないんだけど、まあ、この先何かあったら、えー、このラジオでも喋っていこうかなと思っておりますんでねみんなもこれジーズバウンをちズっと携帯ショップで見てほしいわ、ほんとこのね中学生男子のノート感考えているでしょ、<笑><笑>あの隅っこの方にうに俺が考えた未来の携帯みたいな<笑>。ていいううかかかなななんんもうあれじゃないなんか次の次の仮面ライダーの変身グッズとかにも出てきても全然おかしくないじゃんこれをベルトに差し込んでスマートフォンで変身するみたいなこのかなんかガンダムの起動機動キーとかなりそうな感じこれ多分ね男子だったら結構気に入ると思うんだけど本当に普通にあるらしいよ、相当今人気モデルらしくて、あのー、僕のツイッターのフォロワーの方に携帯ショップの方とかがいたんだけど、あのよく手に入りましたねって、今、このモデル、すごい人気で、うちの店もずっと在庫切れなんですけど、白井さん、よく手に入れることができました、運命だったねチーズマンことはもう結ばれる運命だったからね、えーま、時が来たらちょっとなんかむ無茶をさせてみようかな<笑>っていうところでございます、さあ、今週も最後まで聞いてください。今週はたくさん罰ゲームのメールが来てます何の罰ゲームかというと先月にやったタイマーシンブ、泥系祭り。ねえー。この前の放送を聞いてくださいましたらわかりますが、えー、やってきたわけでございますけどね。まあ、まあ僕のご利用しで、お互いドローという結果になりましたんでね。<笑>一生いっぱいの。二<笑>人とも罰ゲームを受けるべきだというところで、まあ、皆さんに罰ゲームを募集、応募、募集したわけでございますけど、たくさんの応募がありますね。えー、<笑>どんどん紹介していきましょう。ちょっと読むのも怖いんですが、僕も。<笑>ラジオネームバルムンクさん。ええー、あれですね、あの、参加してくださってた方ですね。<笑>たくさんこの方もね、書いてきてくださったんですけど、一個ね、いいのがありましたよ。罰ゲーム。タイムマシン部 in DJ 笠原。<笑>これはお二人の役割を交換して放送するというものですこれは泥系の際笠原さんのバトルロワイヤルで禁止エリアに入った時のモノマネが非常に面白かったため何これ笠原君<笑>俺君と出会って8年ぐらいだけど一回もこんな<笑>モノマネを自分から進んでやるカサラクなんて見たことないけど、まあなんかそれが相当面白かったんだと。あ、そうですか。ただ単にカサラさんに一回の放送丸々一人で話してほしいと思い考えたものです。<笑> DJ カサラさんには愚痴と妄想と嫉妬その他諸々を話していただき、AD 白井さんにはカサラさんに電極をぶっ刺し、QI コードをしながらカンペを出して、たまにカサラさんに電流を流していただきます。できればこの放送での白井さんのセリフは、どうも AD 白井ですと、www だけにしていただけると嬉しいです。<笑>れ<笑>これねもう一人ね来てたんってかもうい結構何人か見かけたのその二人の役割をこう交換してやってみたらどうですかっていうそれ罰ゲーム俺だけじゃんや<笑>だよまあまあまあ<笑>やだ絶対や、ね、かかさやんじゃあ笠原君の罰ゲームはこれって何じゃない<笑>もう番外放送で,で笠原君がしゃべる回っての今まで何回かあったじゃない俺が喋りながらカサル君が喋ったりとかあ、ね、あと昔よ、ジョーハンスクリーマーって一緒にね、違うラジオやってた頃は、冒頭の5分間だけカサル君と片付け違違うよ。今回は1時間ガチで、笠原くんスペシャル。バカだけど、これやっちゃうと、ね、まあありがたいことにも、毎週毎週、さ、一応僕の喋りを楽しみにしてくださってる方もいらっしゃるわけだし、で、中には初めて聞くって方もいらっしゃいますから、なんだろうこの放送事故的な番組はってなりますから、だからそれ必ず本編タイムマーシーン部が普通にアップされた時に同時ぐらいに、笠原くんの放送もアップっていう風にしようよ。これ、これいいと思うんだよな。一回だから笠原君僕のねこう苦労も分かった方がいいわけですよさんざん分かったらてだろ半とかやりましょうやりましょう笠原さん1時間笠原君が喋るラジオって聞いてみたいよ長えよ<笑>なんだかんだでオタク最近ニコニコの生放送とかで30分喋ってんだからさやれやいいじゃない笠原さんやれや一、一時間喋ればいいんだよ、一時間ああっちにばの。これちょっとでも、まあ、一個いい候補ですよね、まあ。これはもう罰ゲーム以外に普通に企画として俺今やりたくてしょうがないです、今。あ、こいつ。<笑>えー、ラジオネームバーニーさん、バーニーさんも、えー、参加されてた方ですね。ねえー、さてさて、片や警視総監の職を剥ぎ取られ、娘のために焼きそばを買いに、<笑>さらには素敵なキツネのエムを嫁入りさせた、あ、向こう入りさせた男と。あ<笑><笑>向こう入り。これも先週聞いてくださいましたらわかりますから。ーえー、型や頭皮を剥ぎ取られた代償として、刑事総監の職を略奪し、<笑>悪徳刑事総監として、要教区のどんどくに陥れた男の罰ゲームを募集するということで送らせていただいている所存でございます。とはいっても、あまり大きなことを提案する気はございません。お二人ともお忙しいでしょうし、簡単にできるものです。むしろ、快感を覚える人もいるかもしれません。というのも、えー、地球という星にある罰ゲーム専用に開発された強力な粘着力を持つガムテープ<笑>とやらをお互いの体に張り合い一斉に剥がし合うという究極の SM プレイをしてみて見ればいいのですもうどっちが S でどっちが M なのかもわからなくなるぐらい快楽の絶頂を味わっていただければいいのですどこに貼るか何枚貼るかはお互い自由に決めてもらいます笠原さんの頭でもよし白井さんの脇でもよしとにかくいろんなリスナーたちの iPod に2人の喘ぎ声を響き渡らせるという周知プレイをぜひ採用してもらえたら嬉しいです、まあ、こ,れこれはこれはまあねまあねまあ,まあまあ罰ゲームらしいですよガムテープをガムテープをいろんな毛のとこに貼って剥がし合うっていうのはいかにも罰ゲームらしいですけど音声メディアですからアイポッド皆さんの iPod からはあ,あビリビリビリあービリビリビリビリビリビリビリビリビリビリビリビリビリビリビリビリビリビリビリビリビリビリビリビリビリビリビリビリビリビリビリビリビリビリビリビリビリビリビリビリビリビリビリビリビリビリビリビリビリビリビリビリビリビリビリビリビリビリビリビリビリビリビリビリビリビリビリビリビリビリビリビリビリビリビリビリビリビリビリビリビリビリビリビリビリビリビリビリビリビリビリビリビリビリビリビリビリビリビリビリビリビリビリビリビリビリビリビリビリビリビリビリビリビリビリビリビリビリビリビリビリビリビリビリビあるヒーローに戦いを挑んでいただきたい。そのヒーローはそうタイムマシン部でおなじみのゲイビマンお二人で岩手まで行かれてイゲイビマンたちに戦いを挑むもしくはゲイビマンたちの弟子となり一緒に悪者をやっつけるというのはどうでしょうかこれはもう罰ゲームじゃなくて本当にやりたい<笑>企画だよね,ねこれ企画だよまああのゲイビマンっていうのは、えー、今年の1月にねタイムマシン部でやり,あやりましたとかた参加しましたスーパーママチャリグランプリっていうのをね富士のスピードウェアまで一緒に行ってくれた岩手のローカルヒーローなんでございますけど<笑>これでも前々から僕とかさルくんがずっと言っててゲイビマンと一緒になんかこう企画をやりたい。で、この間はゲイビーマンが、こっちに自分たちの企画に来てくれたわけだから、やっぱり次は俺たちが岩手に行ってね、あの、一緒に、ヒーローショー俺はどうしてもやりたいんだよな。やりたい絶対やりたいな。<笑>ゲイビーマンショーに、これだから、もう実際にまあ、スケジュールどうこう考えたら、今年はちょっと厳しいかもしれない。もう夏まであとち,ちょっとですから。でもまあ来年とかね、あのー、まあ今年でも秋とか冬ちょっと考えて、ゲイビーマンショーに俺たちが、ゲイビーマンが泳げればだよ。これは罰ゲームじゃなくて俺で楽しんじゃうんで。<笑>まあどっかでやれたらいいなっていうね、本当に思ってます。えー、北にもどんどん来てますね。えー、っと、ラジオネーム冷やし中華3人前14歳。次に何かタイムマシン部のイベントがある時に、白井さんはサザエさんとかに出る泥棒の格好で、笠原さんは散々メイド型アンドロイドと言われてるので、<笑>メイド服で来るとかどうですか<笑>これは素晴らしい。この、この罰ゲームは、でもね、ただ難しいのが、カサールくんっていうのは美少女メイド型アンドロイドなんで、<笑>もう今現在、ああのメイドの格好してるわけですよ。<笑>だからメイドじゃちょっとね、何かしら新しいものを考えましょう。すくみずとかね。<笑>もうは、犯罪だわ、犯罪だわ、今かそ、一瞬でも自分の前頭葉がそれを想像しただけでものすごい精神ダメージを負ってるんで、まあ、これ、まあ、なんか、なんかのコスプレをするみたいな、まあ、あるでしょうな、えー、ラジオネーム、猫かぶりさん、え泥、ー、け祭りには残念ながらいけなかったので、罰ゲームを考えようと思います、僕が考えたお二人にしてもらいたい罰ゲームは、バトルオブ・ AV の罰ゲーム同様、これ、なんかあるのかな、そう,そういう。番組が、ちょ、ごめんね。わかんなかった。アブノーマル AV を鑑賞してみてはどうでしょうあ、これ、四畳半スクリームは第13回参照だから、なんか、俺が多分、これ、なんか、この話をしてたんだ、バトルオブ AV って。自分で喋ったこと忘れたけど、なんか、そんな話したの覚えてるわ。笠原さんがスカトロを見て、赤色が、赤色が、といった意味が白井さんにも理解できるのでは。これは一番きついわ、俺。俺思い出さ<笑><笑>バトルエオブ AV ってなんかそんな話したねそそうそう AV コーナーに AV コーナーに俺と笠原君が行ってどっちの AV 女優があ誰がねどっちがどういう AV 女優好きかみたいなやり合ったやつだそうそうそうでなんか神経衰弱みたいに当てて,てああやったわやったで負けたから俺が、うん、あのアブノーマルのスカトロ系のあの,の裏パッケージを見て赤色が赤色が,赤色がっつってた<笑>店から逃げたやつだよ<笑>これ一番きつくね。スカトロモンの AV とか、いや好きな人にとっては極上のものなわけじゃん。もうお金払ってでも見たいわけじゃん。でも僕はちょっとその趣味はないですから。ま、いろいろ変態要素はありながらも、スカトロとかこれ一回見たらこれ立ち直れないんじゃねしばらくは。まあ、ちょっと一個ちょっと入れ,入れときましょう。<笑><笑>ラジオネームやる気なしよ。はい、えー、シェイさんかサラさんこんばんは。泥系の罰ゲーム考えました。罰ゲーム。クリスマスイブにラブホテルで番組収録。クリスマスまで時間が空いてしまうのが難点ですが、<笑>ぜひやってほしいです。罰ゲームじゃなくてもいいですから、とにかくやってください。<笑>あと、隣の部屋の喘ぎ声が入った場合は、ラッキーということでそのまま放送に乗せてください。お前それが来てるだけだろうが。<笑>今のうちからバイト先で、今年のクリスマスイブは予定が入ってんだよね。心に決めた人と一緒に過ごすんだと宣言しておけば、バイトは休めるはずです。<笑><笑>収録した番組を配信してもしどこかの組織から注意を受けたらこの番組はラブホテルにいるという設定で収録しているだけですと言い張れば大丈夫だと思います<笑>ではグッドラックラックじゃね<笑>これまあありっちゃありだけどね俺なんかで難しいって聞いたことあるよあの男同士で入るのってあのなんか断られる店とか普通にあるんだってね,ううねそれはそれでなんかな、うん、どうなんだろうってちょっとその聞いた時は思ったけどまあ、その受付行くだけでも12分で俺は罰ゲームだと思うよ。カザーラ君とラブホテルの受付に行くって、部屋を選ぶだけで、もう12分にそれはきついと思うわ。<笑>しんどいね。えー、ラジオネームミューキーズ。これはね俺罰ゲームじゃなくて一回ちょっとやってみたら面白いかなと思うんだけど七五三を撮るような本気の写真屋で本気でビシッと決めた服で本気の真顔で写真撮影それをタイムマシン部トップ画像にもちろん笠原さんと2人でこれはさホームページのトップ画像として結構面白いと思うああ<笑>じゃない今なんかあの近所の科学館で撮った不思議な写真を使ってるじゃないあれじゃなくてもうマジの写真をもう2人なんかこん翻訳者ですみたいなテンションののタキシードでね。タキシードで、で、俺があの、椅子に座っ,て,立っ,て,俺が立って,て、立ってて、椅子の片方の手を椅子にかけてて、<笑>二人で超真顔で、タイムマシン部。<笑>これはちょっと罰ゲームっていうか、普通に面白いし。これ一回やろういくらぐらいするんだっけああいうのって,て。2万ぐらいとかで取れんのかな<笑>、はい、そしたらこれトップ画像でインパクトがあるからね。<笑>えー。でこの二人だよね<笑>。ーキーズさんもう一つ。む、難しいことで有名なミップレイのファミコンソフト。かっこリスナーに募集してもらってもいいと思います。それをユーストリームで完全生放送でクリアに挑む。えー、ルールとしてネット攻略門に一切頼ってはいけない。ソフトと時間が決まったら告知。それまでに準備ができたリスナーも自宅で参加 OK。ツ、えー、ッターで進進歩を報告しながら進めるこれはあれつまりあれだよね、うん、あのー、ゲームセンター CX とか有の課長のこれはまあリアルに面白そうかな多分ちょっとまあ企画パクリ見たくなっちゃうからなリの、うん、課長のあれに超えられんのかって話だけど<笑>俺単純にこれ楽しめると思うよだけどリの課長のさあの番組とか18時間とかかかんじゃん。それをうちでやるわけですよ。朝の7時から始めて、夜の23時とかになっても、いいよ。一気でもいいし、あ、一気クリアねえんだ。あれ、一気クリアないから、何がいいかな。まあ、な、なんかしらずーっとゲームをする。俺でも普通のマリオの最初のクリボーに惨殺される男だよ。<笑>マリオが息を揚々うと、ピーチ姫を助けに行くぜってわーって歩いてて、最初の一番雑魚ですよ。一番最初に歩いてくるく、くるクリボーなんて、あの、クッパ軍団の新人のの新人の見習いいぐらいでしょ<笑>バイト見習いのオーディション中みたいなやつに残殺される男だからねそ,そんならいだ俺もファミコン持ってなかったから<笑>そうスーーそーあそうお前スーファミコン持ってなかったのか<笑>これは相当恐ろしい感じになりそう1週間とかかかるんじゃない<笑>えーっと「ラジオネームダンコン」えー「試して罰点ほど我が心を捉えて話さなかったコーナーはありません<笑>そんなコーナーねえよ」<笑>さあ、受けよう、罰ゲームの洗礼を。罰ゲーム、チュッチュ、チュッチュ、サマーパーティー。おっと、どこかで聞いたことあるぞ、これは。ハロ、ね、ハロープロ、ハロプロ的な匂いがしますが、新宿中央公園でディープキス。<笑>絶対嫌だわやだどこでも嫌だわ罰ゲーム、俺らタイムマシン部。乙女ロードを仲良く手をつないで歩く周りの方々はキュンキュンすること間違いなしこれ断行以外にも結構来てて乙女ロードを2人で手つないでルンルンで歩くってのはどうですかって不女子の方は大喜びじゃないですか大喜びも何も俺バイト先池袋だからねで俺ら割と活動拠点池袋だからあそこマジで先輩とか後輩とか全然会うから未だにからもう、あ、まあま、一番楽っちゃ楽だけど危ねえよ。危ねえよ。なんで手繋いでんのと言われるよ。罰ゲーム、歯磨き上手かなお互いの歯を磨き合う。<笑><笑>地味だけどきついね。地味だけどきつい,い。白井さんが白井さんの歯ブラシで笠原さんをクチクチ。あ、俺の歯ブラシでやるの<笑>笠原さんが笠原さんの歯ブラシで白井さんをシュワシュワ。ュワュワこれだからもうテンション的にはお母さんと一緒の、どっちかをこう膝枕にして
1: <笑>やる
0: やつでやる、<笑>仕上げはお母さんがでしょ<笑>これは地味だけどきついわな、えー、罰ゲーム、お注射しましょう。肛門にガブヨをゆっくりゆっくり差し込んで引き抜くだけ、うまーくすれば無傷で済む。<笑>急に危ねえの来たな。えー、罰ゲーム、相互理解を深めましょう。特殊なハサミで切り刻んだ笠原さんの髪の毛を白井さんが食う。ことで、本人さえ知り得ない肉体の情報を知った後、十分に可愛がってあげる。ハンターハンターでしょ、これ。<笑>ハンターハンターでしょ、これ。これはもう、久しぶりに来たから嬉しくなっちゃったけど。<笑>ハンターハンター連載再開おめでとうございます。<笑> 8月から連載再開です、富樫先生。よくぞ、よくぞ再開を決心してくださいました。これなんだっけ、ビノールトだっけあの、ビスケの、ビスケと戦ったやつだよね。あ,あのそうそう、修行中に、で、相手の髪の毛を切ってそれを食べたら相手の能力を知ることができるみたいな能力っていうかもうさ、わかんないから、わかんないから、わか,か,かんないから、ハンター×ハンターの関数で言ったらそんな昔じゃないんだけど、連載時期から考えたら相当昔ですから。相<笑>当昔。<笑>グリード<笑>アイランドの時だからもう何年前になっちゃうんだ連載で言うところ。<笑>嬉しかったでも。ハンターハンターネタ。久しぶりのハンターハンターネタ。多分ダンコンのことだから送ってくるだろうなと思ってたから<笑>。楽しみでしょうがないです<笑>。えー、まあ罰ゲーム他にもいっぱい送ってきてもらってます<笑>。えー、何にするか、そうね、ちょっとカザールくんとこの後考えて。もう、怖いのばっかなんだけど、まな何かしらしよう。何かしらしようと思ってますんでね。えー、というわけでございます。ちょっと今週ちょっと時間の問題だったりして、ちょっとまたごめんね。メールテーマの方が、あのー、喋れないんですが<笑>メールテーマはそのまま続けます。動物にまつわる話です。えー、まだまだ送ってください。まあ、たくさんもうすごい数が来てるんで、一回なんか動物の話スペシャルでどっかで喋った方がいいぐらい来てますんで、<笑>えー、次の放送のメールテーマも同じです。動物にまつわる話。えー、こんな動物との、えー、思い出がありますとか、こんな動物いるらしい。いですよとかあったらどんどん送ってきてください。えー、またコーナーやってます。グッド。Good! ね、ぐにちっちゃいつを二つ。えー、皆さんの性癖をどんどん教えてください。<笑>ちょっとなかなか職場とかね、えー、クラスで喋ると惹かれちゃったような、えー、皆さんの性癖を送ってください。えー、もう一個、エロ短歌みんなのスケベな単価を送ってください。<笑>えー、もうそんなんばっかりです。桃色系の、ね、ちょっと大人なコーナーをいっぱいやってますんでね。また新コーナー案とかありましたらどんどん送ってみてください。あとは、まあ、そんな感じが今んところ募集してんのな。えー、すべてのメールは、えー、メールアドレス、タイムハイフンブ、at hotmail.co.jp i イム -bu at hotmail.co.jp スペルは time-bu at hotmail.co.jp まで送ってください。毎度のごとくスタジオの時間が終わってしまいまして、えー、ただいま、えー、人が全く通らないこの深夜の商店街ってうんですかアーケードって言うんですか、えー、そこで今、収録を歩きながらしているわけでございますけどね、えー、いくつか告知の方がございます、まず私、白井亮がリーダーを務めておりますバンド、ネコロマン、えー、ライブの方がどんどん決まっております。一番近い日程で7月24日日曜日、上野ブラシという場所でライブしますんでね詳細の方はネコロマンのホームページの方に載っておりますのでぜひぜひ覗いてみてください9月、10月もどんどんライブ決まってるんでねえ興味がある方はぜひぜひよろしくお願いいたしますえそして私だけじゃないですね、なんとこの横にいるエディ・笠原君もなんか告知があるということなんで笠原君、どうぞ。えー、ニコニコミュージカル『カンタレラ』という舞台に出演させていただきます詳細はこちらも特設ページがありますのでニコニコ動画内の専用ページからぜひ情報を集めてくださいはい、えー、そして「タイムマシンブ8月も企画をやります、はいえーえー、私と、まあ、エリー・笠原ラいうのは、まあ、愛人関係に当たるわけでございますけど、恋人じゃない,、ね、ゃないです、<笑>愛人関係です、二、まあ、人で結構いろんな場所行ったりとかね、ね愛を確かめ合ってるわけです、毎日、ね、去年、まあ、いろいろ遊んだんですけど、私、一人で海に行ったわねと、去年は。一<笑>人ぼっちで豪雨の中、<笑>夜一人でポツンと江ノ島海岸行ったわと、今年は笠原さん、<笑>はい、私を海に連れてってということで、二<笑>、えー、人で海に行こうって話をね<笑>、はい、してたわけなんですけど、ただこう2人で行っちゃうとだね私が泳いでる間、笠原さんは荷物番笠原さんが泳いでる間、私は荷物番っていう結局、単独行動じゃないとそんなの私寂しすぎるわという話になってえーやっぱり誰か誰かしらやっぱりいた方がねありがたいという、だから私たちのいわば荷物番をね私たちが泳いで海でイチャイチャパシャパシャやってる間、私たちの荷物を見てもらうために誰か呼んだ方がいいということでえそうですね素直に言いましょう、笠原さん、笠原君、素直になって、なんて言い方をしてんの、単純にみんなと海に行きたいっていう、大麻新聞と海に行こうっていう企画、8月の大体真ん中ぐらいをね。えー、お盆のあたりぐらい、みんなが割と時間がゆずききそうなぐらいの時にやろうじゃないかという話が今出ておりますね、まだ詳細の方、全然決まってないんですが、えー、考えておりますねぜひぜひそちらの方もね、ねただね、ね海には入らないよ、<笑>うん、海には入らないよだって僕は小学校の時からもう全く泳げなかったわけですよ、で僕は友達と海に行ったりとか家族で海に行くと、僕はいつも一人ぼっちで砂浜でお城を作ってたの。ね、そんな僕が海入っていいわけないみんなも浮,浮かれちゃうでしょ浮かれないはよくないだからあの砂浜で砂のお城を作るだけの企画です,そう,いう画です、ええ、そうです海には入っちゃダメですそうそう、はい、海メインじゃないです砂のお城をあらかじめ大人になった自分がこの間、泥漂いやって今回は砂のお城を作るって企画ですただねもしかしたらもしかしたら入っちゃうかもしれない気がついたらもう海の中だったみたいな全然あれ結構砂浜ここら辺だと思ったら気がついたらもう膝ぐらいまで海だみたいなあ普通にあ,いやあれや気がつきませんでしたってったあるからそういう,でんう、ねうん、あれなんかね意外と結構遊んじゃってましたすいませんあれ歩いてると思ったら泳いでましたみたいなあ,あるから水着は必ず持ってきましょうわ、ね、かんないから何が、ね、海入るかもしれない言っちゃってんじゃん<笑>入るかもしれないって<笑>素直に言いましょうかルさんなんかちょっと恥ずかしいんだよ、素直に海,海行きたいってなかなか言えないんじゃない、なんでみんなで海に行こうっていう、えー、まあそこでないろいろやろうかなと思ってますんでね、えー、詳細の方決まり次第、どんどんお伝えしていきます、8月の真ん中ぐらいを考えておいてください、えー、それではね、えー、今週も最後まで聞いてくださいましてありがとうございました。